0: Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar alweer de vijfde aflevering van Paard in Vrijheid, de podcast. Mijn naam is Amber en ik ben jullie host. In deze podcast bespreek ik alle topics omtrent paardenwelzijn. Van training tot huisvesting en van ethische vraagstukken tot flinke taboes en discussies, niks is te gek. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over Shetlanders en op alle problemen die je tegenkomt als je zorgdraagt voor deze kleine schatten. In de hoop dat het zorgt voor wat bewustwording. Vroeger, toen ik op de manege rondliep, had ik echt helemaal niks met chatlanders. Kleine etterbakken waren het. En maar uitbreken en bijten en trappen. En tijdens de les kon een bokje absoluut niet ontbreken. Ja, ze zagen er heel schattig uit, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Ondertussen deel ik mijn leven uh, niet met één, maar zelfs met twee van die kleine etterbakken. Lucky en Najim. En dat is eigenlijk vooral te danken aan één klein ventje, Ferdy, ook wel Dragon genoemd. Kleine rode draak. Toen Scooby met mij mee mocht, kwamen we na die eerste zomer te staan op een Paddock Paradise in Wording. Daar stonden ook twee mini-chatjes. Echt Jut en Jul, zo lief samen. Ze stonden daar al jaren, ruim voordat de toenmalige huurder er besloot een Paddock Paradise van te maken. Ferdy werd door haar overgenomen, maar eigenlijk deed zijn verzorger, die hem ook al verzorgde voor die tijd, alles voor en met hem. Kleine Fer had mijn hart echt gestolen en aangezien hij wel nog meer aandacht en beweging kon gebruiken, spendeerde ik ook steeds meer tijd met hem. Ferdy was echt zo'n typische Shetlander. Hij brak regelmatig uit, maar dat was ook niet zo heel gek, want hij wilde gewoon bij de rest, bij de grote paarden en gezien worden als een volwaardig paard, ondanks hoe klein hij was. Als ik met hem op straat liep, kreeg ik geregeld de vraag of ik mijn hond aan het uitlaten was. Ook moest ver een tijdje een graasmasker om, maar eigenlijk paste die helemaal niet goed. Hoe meer tijd ik spendeerde met hem, hoe duidelijker het me werd dat Chatty's zo slecht begrepen werden. Op een gegeven moment moest ver weg en uh, hij werd als kinderpony verkocht om ergens op de wei te staan. Dat laatste wat we voor hem hoopten. Ver was absoluut geen kinderpony en hij was al veel te zwaar, dus dat leven op gras was ook niet echt in zijn belang. Een poosje later stond hij dan ook weer op marktplaats. En zo gaat dat natuurlijk ook weer met heel veel zetten. Lucky was ook zo'n pony. Ik zag hem op Facebook voorbij komen. Hij had er een paar jaar verwaarlozing op zitten. Hij had op een wei gestaan, zonder soortgenootjes, met twee varkens. Zijn hals was ingegroeid, zijn hoeven waren slecht en hij was echt een beetje verwilderd. Maar oh mijn god, mijn hart. Op dat moment stond ik met Scoop op een wei met één ander paard, maar die zou met slecht weer ja, steeds naar binnen gaan um, en er moesten dus paarden of ponies bij. Ik weet niet of ik helaas of gelukkig moet zeggen, want die plek daar was totaal niet geschikt voor sobere paarden, maar anders had ik ook nu niet in mijn leven gehad, maar um, ik had weinig zeggenschap over wie er bij zou komen. Toen de verhuurder van de plek naar me toe kwam met het nieuwtje dat er iemand met een Shetlander Meribian zou komen staan, stond ik ook niet echt te springen. Het feit dat iemand die plek wel prima vond voor een Shetje getuigde van weinig kennis. En inderdaad, het bleek te gaan op iemand die tien jaar geleden wel eens een keer een paard had gehad en een chatje had aangeschaft voor de kinderen. Maar ja, het chatje kon toch beter gescheiden gehouden worden van de paarden, want zoveel gas was absoluut niet goed voor haar. Gelukkig werd er wel ingezien dat het geen overbodige luxe was om een maatje te zoeken voor haar. En zo stond Lucky, die verwilderde pony uit die ad op Facebook waar ik zo weg van was, op onze wei. De Mary was de kinderpony. Op haar werd, met uiteraard slecht passende tagage, gereden door de jongste dochter. Op een middag vroeg de moeder zelfs aan haar grote elfjarige zoon of hij niet even op de pony wilde. Thank God, zei hij nee, anders had ik hem hoogverzorlijk van het duur afgesleept. Maar blijkbaar vonden ze dit normaal om te doen met die pony. Anyhow, die pony werd gepoetst, gekruffeld er werd met haar gewandeld. Maar Lucky was gewoon de gezelschapspony voor de kinderpony. Die hoefde daar alleen maar te staan. Niet gek dat hij ongeveer dagelijks uitbrak om bij Scoop en het andere paard te staan. Hij verveelde zich en wilde als volwaardig paard gezien worden. Dat deed me soms heel erg denken aan Ferdy. Nog geen vier maanden later besefte moeder zich dat het toch niet zo'n goed idee was. Want de kinderen wilden alleen mee om te rijden. En niet als ze alleen moesten verzorgen. Of stel je voor, poep moesten ruimen. Ik snap dat vanuit die kinderen hoor. Zij kunnen er niet veel aan doen. Het zijn de ouders die dit soort ondoordachte ideeën uitvoeren. En dan verwachten dat een kind zulke verantwoordelijkheid kan dragen. Maar goed, zo kreeg ik dus een berichtje dat Lucky en de Merry weg moesten. Lucky was niks waard, dus uh, ja, die mochten wij wel hebben. Maar de Merry was hier voor een fok-Merry en ze had papieren, dus ze moest wel voor een hoge prijs verkocht worden. Zo werd de Merry exact een week later opgehaald om te gaan fungeren als wijde maatje voor een sportpony en kwam uk bij ons terecht. Uk was toen nog steeds een hele onzekere en bange, maar toch wel nieuwsgierige pony. Elke dag kreeg hij minstens zoveel liefde en verzorging als Scoop en ik ging met hem klikkeren... om hem weer wat vertrouwen te geven en hem uit te leggen wat ik verwachtte van hem... zodat de wereld iets voorspelbaarder en ja, beter te begrijpen was. Ook begonnen we aan intrinsen en zo is de stoere extraverte Uck helemaal uit zijn schulpje gekropen. Maar goed, dat was vooral het mentale stuk. Fysiek was er nog een boel mis. Uk stond nog steeds op de wij bij Scoop wat totaal geen geschikte plek voor hem was... Een gelukkig niet al te volle maar dramatische periode hadden we, toen ik inderdaad tekenen van hoefbevangenheid vertoonde. Gelukkig rond het einde van de zomer hebben we de hele peddle kunnen frezen en zo werd de Paddock ook meer en meer chatteproof. Het was dan misschien nog steeds geen peddle paradise, maar voor die plek hebben we ervan gemaakt ja, wat er van gemaakt kon worden. In die buurt was verder geen enkele chatvriendelijke plek, overal stond het op gras of was het omheining niet goed voor zetten. Met Uk wandelde ik ook veel daar. En naast de bekende opmerkingen van, ben je hond aan het uitlaten of is dat een veulen? Heb ik ook wel eens een bijzondere, helaas serieuze vraag gehad. Ik liep met Uk op een dijkje en een vrouw fietste ons tegemoet. Een paar meter voor ons stapte ze van haar fiets af. Ik dacht eerst dat ze dat deed omdat ze misschien dacht dat Uk dan zou schrikken of zo. Uh, maar helaas was dat niet de reden. Is dat jouw pony? Vroeg ze. Eh, uh, ja. Toen vroeg ze. Is het misschien mogelijk dat ik hem een paar weken mag lenen zodat hij het gras kan maaien in mijn tuin? De vrouw was dus echt bloedserieus. <lacht> en ik volledig van mijn apropos. Ik wilde bijna vragen: ziet hij eruit als een grasmaaier? Maar ik kreeg het mijn strot gewoon niet uit. Ik was echt veel te verbaasd. Door ontzettend veel mensen worden chatten totaal niet erkend als levende dieren met een intrinsieke waarde. Met gevoel en emotie en basisbehoeftes die voorzien moeten worden. Ze worden gezien als kinderpony, als grasmaaier, als gezelschapspony. Niet als Shet. Je rijdt niet op ze, dus ze hebben geen osteopaat of bekapper nodig. Ze mankeren nooit wat, dus ze hebben geen dierenarts of tandarts nodig. En het erge is dat er daardoor ook weinig professionals zijn die de kennis, kunde en equipment hebben om chatten te kunnen helpen. Bekappers en osteopaten die niet op hun knieën willen zijn ook geen vreemd verschijnsel. Toen ik bij mij door de tandarts werd gezien, moest hij de mondklem in die ze normaliter gebruiken bij grotere ponies en paarden. Het uiteinde van die klem, wat normaliter echt niet voorbij de kaak komt, kwam bij zijn kleine hoofdje tot langs zijn oren. Maar de tandarts had geen kleinere klem, omdat deze enkele duizenden euro's kost en dat zouden ze er nooit uithalen met hoeveel chatten er bij de tandarts kwamen. Meestal werden die namelijk gewoon overgeslagen. Nog zo'n misvatting is dat chatten goedkoop zijn. Ik stond voorheen op een wei met iemand anders. Ik had Scooby, dus zij had een chatje en een andere pony. Plotseling gaf ze aan dat ze met haar paarden weg zou gaan voor twee weken. Ze hadden een stuk land gekocht en ik moest zelf maar uitzoeken met de verhuurder of ik met Scoop mocht blijven en nieuwe huurders met paarden voor erbij mocht zoeken of dat ik zelf ook met Scoop moest verhuizen. Toen ik aangaf dat dit nogal als een shock voor me kwam, want ze hadden nooit verteld dat ze op zoek waren aan haar eigen grond, omdat Scoop alleen kwam te staan, werd er heel simpel gezegd, dan neem je toch gewoon een chat, die kostte niks. Ja, uh, als je ze nooit een bekapperd bodyworker, tandarts of diarts laat zien en je zet ze in een eentje in je lege tuin om er nooit meer naar om te kijken, ja, dan zijn ze heel goedkoop. Maar daar wordt zo'n pony ziek en dood ongelukkig van. Chatten zijn erg sober en kunnen snel overwicht krijgen, insulineresistentie ontwikkelen en hoefbevangenheid ontwikkelen. Ze kunnen beter niet op gras en als je dat al zou doen, dan lopen wij met lang gras, veel kruiden en weinig Engels rijgas. En absoluut niet voor hele dagen en in het voorjaar of op zonnige ochtenden na vorst. Niet hele dagen op die kort gegaaste of gemaaide weilandjes dus. Hun basis moet hooi zijn, laag in suikers en energie. Meestal doet bemest, onbespoten, onverpakt hooi het goed... maar laat je hooi voor de zekerheid testen... zodat je een idee hebt van wat ze binnenkrijgen, net als bij grote paarden. En ter variatie kan je altijd stro, kruiden en takken bijgeven. Daarnaast moeten de chatten natuurlijk ook zeker bekapt worden... Het is nogal geprutst om die minihoefjes bij te werken. Ik heb hier speciaal voor kleine hoefmesjes uh, en een klein veldje om de kwartierboogjes netjes af te vijlen, waar ik dat bij grote paarden doe met de gewone velfmessen. Hoefjacks voor die kleintjes zijn ook nog een probleem op zich. Ik doe altijd eigenlijk zittend op de grond de hoefjes. Het is dus niet verbazingwekkend dat veel bekappers kleintjes overslaan. En ze kosten vaak evenveel in de bekapping als een groot paard. Gereedschap wat fijn werkt bij kleintjes moet namelijk ook gewoon aangeschaft en onderhouden worden door de bekapper. Plus je moet erg laag bij de grond werken, wat misschien nog wel meer inspanning vergt dan sommige grote paarden. De tandarts en dierenarts rekenen ten eerste dezelfde voorrijdkosten en consultkosten als bij grote paarden. Daarnaast zijn er eigenlijk geen potten en flessen medicatie, spuiten voor wormenkuren en andere mogelijke benodigdheden te vinden die afgestemd zijn op de dosering van hun chat... Je moet gewoon de volle met betalen voor een pot die je waarschijnlijk voor drie kwart kan weggooien met de dosering die je pony nodig heeft. Ook dat is dus absoluut niet goedkoper dan een groot paard. Nog zo'n probleem met doseringen is voeding. Ik had voorheen een abonnement op Kruiden voor Uk, speciaal de hoeveelheid voor gekozen, maar helaas was dit alsnog veel te veel voor Uk. Hij kreeg het echt niet op en we deden ongeveer twee keer zo lang over één levering als de bedoeling was. Ik benaderde het bedrijf hierover om te kijken of we een oplossing konden vinden. Maar eigenlijk kwam daar niks uit, behalve dat ik het misschien kon delen met iemand anders met de chat, wat niet het geval was in mijn situatie. Uh, of dat ik een levering moest overslaan in mijn abonnement, zodat het qua hoeveelheden uitkwam. Maar goed, het waren kruidenmixen afgesteld op het seizoen en dan zou het nut daarvan dus juist wegvallen. Ja, of ik moest steeds de helft van elke levering weggooien, maar dan wel de volle map voor betalen. En dat vond ik ook zonde, zowel voor de kruiden als voor het geld. Dus nu heb ik zelf 31 soorten kruiden, bloemen, pitten en boomschorstaan staan, wat zich ook blijft uitbreiden, uh, om zelf de doseringen te regelen en af te stemmen op seizoenen. Maar dat is niet het enige issue met voer. Op de meeste verpakkingen van voer, supplementen of balancers staan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voor paarden van zoveel kilo of ponies van zoveel kilo. Maar die ponies zitten vaak alsnog zeker 100 kilogram boven het gewicht van een jet, waardoor je zelf altijd na moet rekenen. Dus dat is natuurlijk niet zo'n heel groot probleem, maar het is wel gewoon irritant. Zeker als die maatbeker niet bij nul begint en je dus goed moet kijken of bijna gokken ja, of je goed zit qua hoeveelheid. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de spullen voor op en om je chat. Halsters vinden is echt al drama, punt nummer 1. De meeste chattenhalsters zijn roze of blauw met regenboogjes, hartjes, bloemetjes, sterretjes en dan vaak ook nog met veel glitters, bondjes en diamantjes. Zo zie je dus ook weer dat chatten totaal niet serieus genomen worden en op wie de marketeers zich richten. Alsof je als volwassene geen chat kan hebben. Nee, het zijn gewoon kinderponies toch? Maar de grootste issue is dat vervolgens bijna niks past. Veulenhasters passen niet, Shetlanderhasters passen niet. Shetlanderveulenhasters, nou ja, die past in de winter eentje met zijn hele dikke Teddyvacht, maar eigenlijk moet hij mini of zelfs mini veulen hebben um, en laat dat nou zelden ergens te verkrijgen zijn. In de zomer draagt hij dus zo'n klein veule ding, maar die bakstukken zitten dan weer niet vast aan het neusstuk, waardoor deze constant verschuift. Dat is echt heel irritant. En dan de touwen nog. De meeste leadropes en halstertouwen hebben enorm grote musketonhaken, die echt heel erg in de weg zitten en vaak ook nog best zwaar zijn voor zo'n kleine pony. Comfortabel en handig is echt wel anders. Niet alleen de juiste maat halsters vinden is lastig. Ook zoeken naar dekens en hoefschoenen is als zoeken naar een naald in een hooiberg. Nu hebben chatjes meestal geen dekens nodig, maar als ze ouder worden en niet meer zo goed hun vacht kunnen regelen... ...of als ze misschien luizen of iets dergelijks op hebben gelopen, um, dan kan je gewoon haast geen deken vinden. En het is niet te hopen dat je ook in hoefs weer oploopt, want dan zul je aan de slag moeten gaan met een plastic tas en duct tape. Ik ben nog nooit medische hoefschoenen tegengekomen voor die kleine voetjes. Gewone hoefschoen heb ik gelukkig wel al gezien, maar ook die kan je niet zomaar vinden op de grotere webshops of in de reguliere paardenwinkel. En juist door de lage hoeveelheid oplagers van de producten voor zijn ze vaak ook echt niet eens goedkoper. Sommige dingen zal je ook echt op maat moeten laten maken. Um, Ux en oogjes reageren heel erg op de hoge hoeveelheid beestjes in het bos, dus een vliegenmasker is voor hem absoluut geen overbodige luxe. Maar natuurlijk is dat ook weer iets wat niet te vinden is. Um, ik heb nu wel een prima masker voor hem op maat gemaakt en daar ben ik heel erg blij mee, maar ik kan dus nooit als de nood hoog is snel even naar een paardenwinkel rijden en een masker halen, zoals toen die dus een allergische reactie kreeg een tijdje geleden. Voor degenen die dat niet weten, op mijn Instagram staat er nog wel een post van. Ik heb ook een mini vliegenfrontriem met van die franjes, maar ik vind het absoluut niet fijn om ook met een haster om te laten staan. Zeker niet met zijn zomerhalsters, die dus van die kaak tot neus niet vastgestikt zijn. Uh, en zo'n speciaal weidehalster bestaat ook weer niet voor die kleintjes. Overigens is het met graasmaskers dus ook net zo'n groot probleem om er eentje te vinden die goed past. Naast dat chatten dus absoluut niet goedkoper zijn dan grote paarden, is het ook absolute fabel dat chatten lui zijn, alleen maar willen eten en dat ze niks kunnen. Chatten hebben minstens net zoveel verrijking en uitdaging nodig als grote paarden. Zowel in hun huisvesting als in wandelingen en samen spelletjes doen. Chatten zijn vaak juist hele energieke ponies en super slim ook, die zich juist vaak vervelen en dan dus tussen aanhalingstekens vervelend gaan doen of uitbreken. Ze worden niet gelukkig van een simpele wei of paddock. Maar helaas is het ook nog eens zo dat veel paardenstallen, zeker inclusief paddockparadizes, totaal niet zijn ingericht op chatten. De omheining is er niet op afgestemd, ze kunnen te, ze kunnen, uh, te makkelijk bij het gras. Er staan geen andere kleine ponies met wie ze goed kunnen socializen. de hooibakken zijn te hoog voor de kleintjes en ze kunnen ook niet bij de hogere netjes die er voor de pesse hangen. Ik ga nog maar even door. Ik ben blij om te zien dat er wel hier en daar wat chatvriendelijke paradijsjes bij komen, maar het zijn er veel te weinig ten opzichte van hoeveel chatten nog baat hebben bij deze huisvesting. Heel opvallend is ook dat veel van deze misvattingen erg tegenstrijdig zijn. Chatten breken veel uit en zijn ondeugend, wat energie vereist, maar ze zijn wel lui. Chatten kunnen en hoeven niks en worden daarom niet getraind voor de meest simpele dingen zoals een voetje geven of meelopen, maar ze zijn wel heel vervelend in eigen wijze als ze niet meewerken als je dat van ze vraagt. En dat is body, het gaan een soort rondlopen waarschijnlijk. Ze zijn goedkoop, maar de misvattingen maken eigenlijk dat ze nog vele malen duurder kunnen worden dan een gezond grootpaard door alle medische zorg die ze vervolgens nodig hebben, al wordt dat ook vaak zat genegeerd. Spullen vinden voor de dagelijkse bezigheden een verzorging voor chatten is moeilijk. Professionals vinden die met chatten willen werken en er ook goede equipment voor hebben is een drama. En goede passende huisvesting is vaak ook ver te zoeken. De wereld is duidelijk nog niet ingericht op deze kleine schatten. En als mens moet je nogal creatief zijn soms om er iets van te maken voor je lieve pony. Met deze podcast hoop ik wat van de misvattingen de wereld uit te hebben geholpen en bewustzijn te creëren. Zodat de wereld er voor chatjes eens goed op vooruit kan gaan. En zie het ook vooral als een oproep aan jou als je een bedrijf hebt in de paarden, als je een bekapper dierenarts, standaard of bodyworker bent, of als je spulletjes of voeding verkoopt voor paarden. Ga vooral kijken of je je producten en diensten ook af kunt stemmen op chatjes, zodat het ook gemakkelijker en laagdrempeliger wordt voor mensen om de juiste zorg te bieden aan hun pony. Want echt, ze verdienen het zo. En ben jij iemand die spullen of diensten aanbiedt afgestemd op chatlanders, stuur me dan gerust een DM op Instagram, dan deel ik graag je naam, zodat meer chat-eigenaren weten waar ze terecht kunnen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En wil je nou dat deze podcast meer mensen bereikt? Deel hem dan vooral in je stories en tag me daar even bij. Dan voor nu, tot de volgende keer. Jojoe!